0: 你的部落格、YouTube、Podcast 要不要日更？各位人生实验室的朋友，大家好，我是科学 X 博士。我们的频道呢，主要是用一些理性逻辑的思维跟想法，协助大家啊，来处理一些像是在生活上、职场上、感情上。甚至于是亲子关系上面所碰到的问题跟困难，那大家呢可以用一种像是在做实验的方式，把我们节目里面所提供的想法带入到自己的人生里面，看看能不能帮助大家解决生活中所碰到的问题，同时也优化自己的人生。这个自媒体的时代已经来临很久了哈、哦，越来越多的人开始在投入像是部落格写作，或者是 YouTube 的影片频道经营。或者是像现在大家在听这个 podcast 的频道，那每次提到一些这种内容产出的这些的这些这些事情的时候啊，常常就会想到一个问题，就是说我今天要用怎么样的一个频率，怎么样一个时间的周期来做我的产出，那才会有这种像是日更啊、周更，就是每日更新、每周更新的这个问题产生。就简单来讲啊，就是说。如果说你在进行一个一个像是布洛格是写文章，然后 YouTube 是放影片，然后 p o c k e t 的是录这种音档的话，你多久要出一集新的内容？那当然啊，有些人比较像是我说是这个，大家现在喜欢说佛系嘛、哦，就是哎想到的时候就做一集，有空的时候就写一篇文章，有好的想法的时候就拍一集影片等等的，这个是当然有人这样做，但是呢，有些。真的比较有心想要经营的，而不是像这种佛系，就是做兴趣的，那就会有个问题啊，到底我的内容，不论是影片、音档或是这个文字，要多久更新一次？那也就是说，就是会有一些像是日更或是周更这样子的问题出来。那刚好啊，我刚好最近也看到我的一些 Facebook 的朋友上面在讨论这个问题哦。当然这个。我想是没有绝对的啦、哦、但是我想从这个问题里面，到底怎么有这个问题，而哪些的论点会支持大家尽可能的日更？那哪些的论点又会支持大家说不需要日更？大概来思考一下这个问题。嗯，会想到这个问题，会思考自己要不要问这个日更还是周更？你想一下哦，在思考这个问题的前提。是不是表示你还没有开始很认真的在经营你的自媒体？也就是说，你或许有播罗格，或许有 YouTube 频道，或许有 Podcast 频道，但是你还没有周期性的固定产出，你可能还是在一个这个有空在做的这个阶段。好，那怎么来思考这个问题的时候啊？我们想一下，我们今天如果会想要日更的人，会想要哎，我今天以来每日产出试试看，会有怎么样的想法？当然了，呃，一开始在经营频道的人一定会觉得说：“哎呀，我现在比较起步的比较晚啊，在 YouTube 或者是 Podcast 那种做几百集的人已经很多了，对不对？所以我要尽快的追上他们。我今天一个新的频道一开张，如果只有一两集节目的话，看起来不像话嘛。所以我要尽可能赶快在短时间之内追上大家。所以我希望有借着日更，靠我的毅力，靠我的努力。”让我在短时间之内可以看起来跟大家一样哇！里面很多个文章、很多个影片、很多个音档等等的，这是一个理由。那当然了，也有其他的理由会支持日更哦。我举个例子来讲，是说像，比如说我们今天写部落格，可能会有像写作课；那我们今天做 YouTube 影片，可能也会有去上一些。影片拍摄的课程，就是你在做这个内容产出的时候，可能你上过一些课程，那这个时候就有可能你的同学或者是老师会鼓励说：“哎、欸，我们今天其实上完了写作课，那就要多写啊；上完了影片课，那就要多拍啊。”所以要靠着我们自己的大量产出去打磨自己，在这个整个过程中去学到的这些技能，所以这个时候也会让自己有个动力说：“哎、欸，我今天既然已经学了写作。”学了拍片，学了做 podcast， 那我是不是应该要赶快借由大量的产出来，让我把今天学完的这个技能变得更熟练、更成熟？那再来还有一个理由啊，这个理由，嗯、呃，我这样讲不好，大家能不能理解哦？像 YouTube 这样的平台哦，它有一个很复杂的演算法在这边。那演算法其实虽然在很多的这个线上客人都有提到，不过毕竟它还是一个。很难像一个公式一样被大家摸透的很清楚的一个规则在这边，所以啊，在 YouTube 的影片的触及率，其实它主要的影影影响它一个很重要的部分，就是来自于影片的推播。就像是说，你今天一打开 YouTube 的时候，它建议你观看的那些影片，其实那些会影响一个创作者他的一个内容产出被触及一个很大的因素。所以我们今天。想尽办法让 YouTube 的系统帮我们推播的同时，如果努力的产出影片，会不会 YouTube 也稍微多关注、多疼惜这些努力的人？也就是说，我想要讲的是说，如果你花一个礼拜的时间产出一片好片，跟你一样用一个礼拜的时间用日更的方式产生七部烂片，我不能说烂片啦，品质比较不好的影片。有时候在这个演算法上面，我们真的不敢讲说七片，欺骗七个不太呃不太有品质的影片，跟一部呃拥有你七天功力所累积出来的影片，哪一部会比较受到 YouTube 的关爱？这个我事先不敢讲。不过有些人会觉得说，我努力的付出，尽量多拍一些影片 ，YouTube 可能会给我多一些关爱。那再来讲，我的影片多七片烂片跟一片好片的结果，搞不好七片烂片的总点击率还多过一片好片，所以这样子的想法也可能会有机会造成我们今天这个今天在 YouTube 上这样的平台上面受到这个演算法的关注的影响，所以也造成了你今天更多的点击率，这也是有可能的。所以综合以上几个结果，我们今天说，如果我想要支持我的内容日更的话。要么是第一个原因，赶快想要让我们的频道有规模；要么是我今天可能学过这个技能，所以我想要借着日更督促我自己多练习。那第三点呢，就是像 YouTube 这种平台，你今天努力，可能 YouTube 会让你有更多更多被大家看到的机会。所以，我们借由日更是有一点点在讨好这个演算法。这些都是很多我今天在我自己在经营我的平台，跟我今天听到其他的。呃，创作者的想法就是日更有他的优点在，几、这个支持的理由，不能说是优点了啊、哦。好了，那最近就看到有人在反对日更，当然不是说反对了，就讲一些今天在做日更之前你可能要想好的事情，因为我不想要用反对这个这个字眼了啊、哦。今天听到的就是说，呃，每天产出文章也好。每天产出 podcast 的也好，产出影片，影片可能比较难。通常能够做到每天产出，就像我们今天看到的这个智奇七七的频道，其实我相信它背后一定有非常非常大的团队在努力做这件事情。而大部分我们的创作者，尤其是还在思考我要不要日更的人，可能都才是刚开始的阶段而已。所以这个时候，我们通常可能。不是有那么多的素材可以来产出，也就是说，如果今天刚开始做的时候，我可能今天想了一个题目可以写，明天想了另外一个题目可以创作，后天又想要三个内容，那是因为我今天还没有开始做，所以从我开始做之前，我可能里面已经有二三十个 idea， 二三十个想法在我心里面存了很久。可是呢，在我把这个二三十个想法在每日创作的过程中，当然我花了一部分时间去。创作，那到了二十个、三十个想法用光的时候，你会不会要挤出第二十一个、挤出第二十二个的时候就变得很难过了？我再说一次我的意思，在你今天开始创作你的自媒体频道之前，你可能累积了好多好多年，然后呢，你觉得哎不对啊，我今天信手拈来都有二三十个 idea 可以写。可是殊不知，这二三十个 ID e a 是你累积了这么久才有的。那当你要做到日更的时候，你的二三十个 ID e a 在一个月左右耗尽的时候，你能不能在一个月之后还能够每天每天固定的想到一些足以支撑你整个频道内容水准的一些题材？到了第三十一天、三十二天的时候，你会不会已经想不到什么好写的？而那个时候，你已经。开始在做日更这件事了，而到了第三十一天、三十二天，说不定就会需要硬挤一些内容出来写。这个是我今天听到的这个想法，我觉得蛮有道理的。就是你在准备这个题材的时候，你可能有一天真的会江郎才尽，尤其是你今天已经开始花一些时间在创作的时候，你搜寻题材的时间会相对的变少。而这个时候，如果你又是一个人在单打独斗的话，你很有可能在在你把那些口袋的那些想法写完、录完、拍完之后，你就会忽然不知道要做什么了。这个是日更一个可能有点危险的地方。那接下来啊，假设你真的不会好了，真的不会这个江郎才尽，真的可以一直想出东西来。那倒是这个时候，我要从另外一个角度来思考一下。假设你真的很有才华，假设你真的很有本事。假设你真的有写不完东西可以写的话，那如果你真的用日更的方式来更新你的产出内容，那回头想一下，每一篇产出都需要消耗一些能量，每一段影片、每一个音档也都要花费你很多很多的资源。但是你每日产出的结果，你的受众、你的观众，或者是你每天听你节目的人，他们有没有花这么多时间在看？这世界上不是只有我们这几个创作者，世界上的创作者多到多到一个数不清的程度，而这些创作者就在瓜分那些受众们的每天，那些听众们每天一样的可以拿起耳机，或者是有空拿起手机来看影片的时间，或者是有空读文章，那些用户们、那些听众们、那些观众们的总时间是固定的，但是创作者却有那么多。我想要讲的就是。就算你每天都能够花很多时间、花很多能量，而且你有源源不绝的想法去产出你的好内容的话，但是你的、你的粉丝、你的用户、你的听众、观众们，他们有没有这么多时间每天来看你？世界上除了你之外，还有很多很棒的节目、很棒的创作者，他们会不会每天都固定看你，而不想把时间花在其他地方？也就是说。如果你今天即使有能力，每天都可以产出很不错的内容，那会不会变成一个供过于求，而造成你今天产出内容、产出能量的浪费的平行差生？这是我今天想到的反对，今天就是不支持啦，不要说反对日更的另外一个理由。可是啊，这个我又要话又回回头他说啊吼，好。今天其实我在看到的这个呃有关日跟讨论的文章里面，他大概说到的是说，其实周更可能是一个比较比较适当的周期，因为一个礼拜我们可以稍微沉淀一下自己，让自己一些想法更具体化，同时呢累积一些一个礼拜的一些这个心得，再做出一集好节目、好内容，这个可能性可能来的比每天每天都要赶出来来的大的很多。当然，我也承认，的确是你一个礼拜累积出一集，跟每天挤出一集，当然一个礼拜的内容会丰富的很多，没有错。可是反过来想啊，嗯，我不晓得大家会不会这样子吼，人呐、啊，在交作业的时候、交报告的时候，总是到了最后一天才写。如果你今天用一个礼拜的时间来酝酿一集 Podcast， 酝酿一篇文章，那当然是很不错。但是我想。应该会有不少的人士，他在写这篇文章或者是录这集 podcast 的时候呢，可能是撑到了今天发稿日的前一天，哎，才把它挤出来的。也就是说，周更的意思是把其他的六天拿来做其他的事情，而到了今天发稿前的最后一天才来做更新，并不是说真的用一个礼拜的能量去打磨出一个很好的作品。当然了，那个礼拜。不见得是无时无刻都在为这个作品来做付出，可能也有些沉淀，有一些休息，这些有它的它的功能所在。我是我是没有否定它，只是我说的是说，今天一个礼拜更新一次，其实大部分的时间或许是让自己沉淀，让自己休息，让自己没有这么有压力在做这件事情。而至于这个内容的品质，到底是不是用一个礼拜的累积所累积出来的一个。节目的品质的量，这个可能我觉得会因为每个人不同而不同。好了，那如果说用我自己的观点来看的话，如果今天真的有一个朋友来问我说，他想要做他自己的频道，那到底是应该要周更还是日更还是高性梗仔更这样子？嗯、呃，我觉得啦，从我现在经营我自己的 podcast 波罗格跟 YouTube 频道到现在的话。我有固定在更新的，其实也只有在不久之前在 Podcast 而已，在 YouTube 跟布罗格文章上面都比较像是我刚刚前面说的佛系经营。不过真正来讲呢、啊，到底应该是周更还是日更？我觉得不应该从这个时间的周期上面来来决定，应该要看的是你今天想要制作的这个内容来决定。什么意思呢？今天如果我今天讲的是一个，比如说了哈，呃。简单来讲，像 I G 或者是 Facebook 好了，我可能是、欸、每日一短文、每日一餐、每日一什么的这种，每天每天周期性的一个短短的产出。以这个属性来讲，那当然就是每天一波的感觉啦。又或者是说我今天是讲一个股市的一些震荡、股市的一些变化、股市的一些新闻，那这种东西当然是要每天每天来跟大家分享。但是呢，有些时候。一些是一些比较有质感、有内容、真的有含金量的文章的时候，那个产出的过程中可能需要很多很多的脑力、很多很多的能量，所以这个时候，这种文章是不是适合你每天每天花这么多的功夫来写它，这么多的功夫来产出的结果？你的受众、你的用户会不会也来不及吸收？所以说，看我们今天的内容特性，你的内容适不适合日更？你的内容如果只是哎呀跟听众朋友们聊聊天啊，睡觉前用一些轻声细语等等，你不是一个内容，甚至于是这个呃，我们说知识含金量这种导向，只是单纯一个陪伴、闲聊、心得的分享等等的话，那或许其实可以用日更的方式来做没有错。但是如果你今天想要用，每一集每一集都非常的有内涵，非常的有深度，那却又是只有你一个人在做这件事的话，我真的觉得说，其实日更或许就真的没有它的必要了。所以啊，我想说的，决定日更、决定周更，这个都不是那么重要的重点，重点是你所要做的那个。频道内容的属性，它适合什么样的方式呈现给你的用户，这个才是要考虑日更还是周更最最重要的因素。好了，我们今天的节目就差不多到这个地方了。我们人生实验室除了是这个 podcast 的频道名称之外，它也是我写的一本书，里面一样是用一些像是理性、理性跟逻辑的方式，配合我所设计的一些表格跟公式。帮大家解决一些人生中所会碰到的各种难题。那有兴趣的朋友们可以把书找来看看。那如果大家喜欢我们的节目，也希望你能够持续追踪我们的 Podcast 频道。那如果你对节目或是我个人有任何的想法的话呢，也欢迎您在 Apple p o c k e t 留言给我。那当然，你也可以在 Facebook 的粉丝专业、YouTube 或是 IG， 很简单的就可以找到科学 X 博士。也欢迎大家订阅追踪。那我们的今天节目就到这个地方喽，拜拜。